0: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si me escuchan, ladren. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Qué fuerte ladran ustedes! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Simplemente el hecho de estar acá haciendo el episodio de hoy ya es una ganancia increíble por el simple hecho de que estoy viva y de que tengo la capacidad de tener en la mano un micrófono. Y, y nada, que es un día bonito simplemente por eso. ¿Sabes? No siempre tiene que ser una gran sorpresa que te llegó un pasaje... O que te pudiste hacer el pasaporte A veces tiene que ver con estas cosas pequeñas Que podemos volver a hacerlas Y que nos dan el placer Como les dije ayer, les hice una historia Yo en la oscuridad de mi cuarto Les comentaba que hay un tema que me molesta desde hace un tiempo Y que vale la pena Que lo hablemos Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar Del tema Entonces, introducción musical Y luego comenzamos los hombres gay les gustan, no sé los trans lo y no les gustan males nerds. No, no. Y con, a la y la con ustedes, queridos amigos o sea, de Zona sí Ciruguillés, sí, estamos está? comprometidos bien, igual, con la justicia, sí, con trabajar. Si yo quiero poder tener sexo, me pongo súper irritable. Tener una labor y decirle a alguien: Oye, mira, me interesas. Sin tener que hacernos reestructurar el quiénes somos y el cómo nos vemos. A ver, mis muchachos, tiene que ver con las redes. Específicamente esas aplicaciones de mensajería que todos utilizamos. Creo que las personas que están detrás de estas aplicaciones, con la intención de hacerlas más atractivas y aumentar el número de usuarios y por consiguiente más reconocimiento en el mercado, dinero y tal, hacen una propuesta de funcionalidades que haciendo analogías, como en las películas donde los simples mortales acusan de antinaturales a los brujos, hechiceros, magos. Pues, algo parecido, pero tampoco así. No creo estar incurriendo en actitudes retrógradas. La verdad, mi preocupación tiene que ver más con lo que generan estas funcionalidades y el cómo cambian este mundo de la comunicación entre tú y yo, no solo en gradientes positivos. Para empezar, textear... Nunca va a ser mejor que el cara a cara, caballero, vayan y se lo imaginen. Se pierden palabras, gestos, el contacto con las emociones del otro. Esa visualidad, esa cosa de percibir realmente o supuestamente según los sentidos, según todo lo, lo que puede ser sensorial. Se pierde mucho ese momento íntimo. Es muy fácil malentender lo que se lee, ahí proyectamos muchísimo pensamos que una frase específica se dice con una actitud específica según nosotros y ahí comenzamos a actuar en consecuencia para responder. ¿Y quién nos dice que hayamos realizado la lectura interpretativa correcta? ¿Quién te lo dijo? O por otro lado, nos creemos que conocemos tanto a la otra persona que no sabemos al 100% de qué forma está diciendo lo que está diciendo. Y nos conocemos todos sus tonos. Y obvio que esto puede... Llevar a fallos. Hay un gran por ciento que indica que esto puede llevar a fallos. Entonces, no. Las aplicaciones de mensajería nunca van a ser más efectivas que la comunicación face to face. Olvídense de eso. Ahora, yendo al meollo de la cosa, no es específicamente esto lo que me preocupa, sino el desarrollo que estas aplicaciones tienen con el tiempo y hasta dónde pueden llegar. Por ejemplo, los reportes de lectura ah, están ok, saber que la otra persona no solo recibe el mensaje sino que lo leyó, y además que también puede ser en Messenger no, según creo, pero en WhatsApp sí, que puede ser regulado, restringido, sí. Si tú no quieres que la persona sepa que leíste, no lo puedes quitar de, de, de las configuraciones, lo puedes quitar ahora, también es parejo, tú tampoco vas a saber que la otra persona leyó. Me parece bien, me parece bien. Y claro que puede generar ansiedad si te dejan en visto, Frustración, inseguridades, pero buscando un correlato, en la realidad es como que alguien, no sé, te diga, te llamo luego, o simplemente te ignore. Sucede. Pero, 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 cosas como la otra persona está en el chat, o la otra persona está cogiendo un sticker, escogiendo un sticker. Esto que sale, por ejemplo, ahora en, en, en Telegram. Esto último es coger un sticker. Es que hay un término muy bonito que se llama privacidad. En el cara a cara, la privacidad son mis pensamientos, ¿no? Ese proceso cognitivo que se da para formular respuestas, recepcionar la información del otro, entre otros procesos. Y me dirán, sí, pero en el cara a cara, las dos personas están ahí y no hacen falta notificaciones de que están ahí. Sí, acá hay el factor físico donde... Materialmente nos encontramos presentes. Pero cuando no me ves y me comunico contigo, debería tener derecho a mi privacidad, a compartir contigo solo lo que yo decida. Desde decidir escribirte hasta, no sé, lo más mínimo que se haya inventado. No sé si le sucede, pero cambia mucho la tónica, el flujo natural de una conversación por chat. Cuando Telegram te avisa la otra persona está escogiendo un sticker. Es súper cheo. Y es de esas cosas que... ...vaya, te enfrían. Pero es que yo no entiendo por qué... ...yo tengo que saber que otra persona está escogiendo un sticker. Es súper innecesario. Los stickers y los emojis... ...siempre son una forma graciosa y diferente... ...en la que nos podemos comunicar por imágenes. Y es atractivo cuando salen de pronto... ...cuando no te lo estás esperando. Pero fulano está buscando un sticker y además ves que se demora y ya sabes que más tarde o más temprano vendrá caballeros que jode el flow natural de la plática y pierde ese factor sorpresivo que tiene la respuesta del otro porque es que nunca sabemos lo que las personas nos dirán eso nunca lo vamos a saber con seguridad entonces, ¿de qué me sirve saber que la otra persona está buscando stickers? es inservible ah me, 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 me va a mandar un sticker y el factor sorpresa y la cosa está que tiene el, el conversar con otra persona y el esperar a ver qué es lo que va a pasar, a ver, eso lo jode. Para mí es súper inservible Telegram, súper inservible. Hay que trabajar mejor con ese equipo de comunicación. Recuerdo que hace años por Messenger, mientras ibas tecleando lo que escribías a la otra persona, se le, sí, se le salía lo que estabas tecleando y estaba viendo, incluso si era algo que luego querías eh, modificar todo lo que iba tecleando antes de enviarlo por gusto la otra persona ya lo estaba viendo ya y me dirán bueno eh, uno suelta las cosas así y ya frente al otro no las escribe antes de decirlas no pero las piensa y en el chat hay dos dos funciones que trabajan en conjunto bajo ese proceso de pensamiento y preparar la respuesta. Estoy hablando de ese primer momento en el que te llegan las ideas a la cabeza. Y ese segundo momento en el que las vas escribiendo en el cuadro de texto. Y confías en que sigue siendo un momento donde solo tú tienes el control de tus palabras y el tiempo. Y por lo tanto, eliges qué deberá saber la otra persona y el cómo. De otra forma, es un garabato, caballero, y terrible para la efectividad de lo que se quiere transmitir. Gracias a Dios, esa funcionalidad nunca llegó más lejos. Eso se quitó, eso simplemente no se tuvo en cuenta para que fuera parte de la funcionalidad de Messenger. Otro asunto, sí, porque tengo diferentes asuntos, es que yo me pregunto por qué yo tengo que saber que la otra persona borró un mensaje. Eso puede generar estados de ansiedad, confusiones, lo que no se quiso decir, no se dijo, se omitió, se borró. La persona se retractó, nice. Entonces, ¿por qué tener ese recuerdo que me recuerda que alguna información no llegó y que nunca sabré lo que era? Es que es innecesario. Al final, estas aplicaciones de mensajería lo que hacen es aprobar, apoyar, respaldar todas esas conductas a las que llamamos tóxicas. Y sin hablar de WhatsApp Plus... ¿Por qué? Bueno, no es oficial, pero la aplicación de la toxicidad más tóxica del mundo es el WhatsApp Plus S. Así que todos los que lo tengan, o la mayoría, ustedes sabrán sus razones, pero ya saben, feo. Y es que yo creo que toda esta gente detrás de, de estas aplicaciones que, que tienen tantos usuarios, caballero, también tienen una gran responsabilidad social, ética, moral. En este caso, con la salud mental, de quienes la consumen, de quienes la siguen. La ambición de estas grandes empresas ha incurrido en desarrollar funcionalidades, algoritmos y callarros mágicos para ser más adictivos a sus aplicaciones. La competencia entre ellos para ser los número uno al final termina siendo una propuesta de más y más cosas para que la gente les atraiga y supuestamente les satisfaga necesidades que ni sabían que tenían o que nunca deberían ser satisfechas. Por Dios, alimenta las inseguridades, las confusiones, conflictos, malentendidos, etc. Piensen ustedes todos los problemas que han ocurrido por estas funcionalidades de las que les estoy hablando y quizás otras de las cuales no recuerdo o no tengo en cuenta porque no sé o no me conozco y que han sido problemáticas más que solucionadoras para comunicar. La moralidad y la ética de esta gente está reflejada en documentos de política, servicios, etcétera que nadie se lee, que todos firman y que apenas te respaldan. Apenas respaldan tu bienestar emocional. Apenas para decir que no, simplemente. No, no hay privacidad. Y me pregunto, ¿qué será lo nuevo que nos traigan estas redes sociales de acá a unos años venideros? Simplemente ni idea, pero me asusta, caballero. Me asusta, porque muy poca gente comprende las repercusiones y la gente normalmente no se vuelve crítico. La gente se aprovecha de esto. Hemos visto muchos efectos de las redes sociales en, 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 en las personas en quienes nos rodean y en personas a lo lejos. Hemos escuchado cuentos y realmente vemos que tienen grandes incidencias negativas. Entiendo que la tecnología tiene como objetivo lograr avances que mejoren el cómo vivimos y no lo contrario. Hay que volverse críticos con lo que consumimos y hay que estar atada, caballero. Hay que estar puesto para eso, porque esta gente está para ganar dinero a costillas de la salud emocional nuestra. ¿Ok? Ya lo saben. Zona Cero Clichés no va en contra de su salud emocional, sino a favor, como siempre. Por eso estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor en Telegram para la gente en Cuba, para que lo descarguen sin ningún tipo de problema, buscan Zona Cero Clichés. Ahí estamos. Bienvenidos a los nuevos. Espero que, que, que estén disfrutando mucho lo que está pasando por acá. Y nada, caballero. escríbame por Instagram, por Telegram, por donde quieras, déjenme saber cómo se sienten, déjenme saber qué les parecen los episodios que estamos haciendo últimamente y qué les gustaría que estuviera sucediendo por acá. Que volan con sus vidas. Los quiero muchísimo. Chao.